0: Dieser
1: Originals. Der Weihnachtsmann von Jüterbock, Teil 3. Sassnitz auf Rügen. Heute ist die Stadt ein staatlich anerkannter Erholungsort mit Tierpark und Kreideküste, der viele Touristen lockt. Ich war mit meiner Familie auch schon mal da, im Sommer. Sehr empfehlenswert. Damals sah das noch ganz anders aus. 1949 errichtete man am Hafen das VEB-Fischkombinat. Hier arbeiteten in der Hochzeit über 2000 Menschen. Auch Annas ältere Schwester war hier beschäftigt. Und als Mitte der 50er dringend Frauen als Verstärkung gesucht wurden, wusste sie gleich, dass das die Chance war, Anna raus aus der Enge und in ein anderes Leben zu holen. Klar, die Baracken der Arbeiter waren wirklich nicht luxuriös, aber Anna war Schlimmeres gewöhnt. Dazu war Sassnitz damals eine aufstrebende, wachsende Stadt in der DDR, vermutlich mit zehn oder 12.000 Einwohnern. Logisch, keine Metropole, aber wenn man von da kam, wo Anna aufgewachsen war, eine andere Welt. Das Wichtigste war natürlich, der Druck, das Geschwätz, die Blicke, die Enge und vor allem Otto Bergemann waren weit, weit weg, gut 400 Kilometer. Doch anscheinend war das nicht weit genug. Schnell kannte Bergemann Annas neue Adresse. Er schickt ihr Briefe, er schreibt Gedichte. Er kann sie nicht vergessen und nicht in Ruhe lassen. Anna antwortet ihm nie. Und trotzdem... Und genau deswegen ist es so schwer zu verstehen. Wieso isst sie ohne Zögern diese Lebkuchen? Ich meine, es war ja nicht so, dass Bergemann nicht auch schon vorher Geschenke geschickt hätte. Wieso wird sie nicht skeptisch, dass dieses Paket vom Weihnachtsmann aus Jüterbock kommt? Wieso kann sie sich nicht denken, wer dahinter steckt? Oder hatte sie ihm sowas wie Rache einfach nicht zugetraut? Nachdem Anna Dentschik wieder auf den Beinen ist, macht sie eine Aussage bei der Volkspolizei auf Rügen. Sie erzählt von der Vergiftung, von Bergemanns sexuellem Übergriff, ihrem kleinen Bruder. Und sie erzählt von einer Begegnung mit Bergemann bei ihrem letzten Besuch bei der Familie. Als Anna nach Weihnachten ihre Sachen packt und sich für die Rückreise nach Rügen vorbereitet, kommt Bergemann zu ihr, um sich zu verabschieden. Und dabei sagt er laut Anna einen Satz, der für sie der Beweis ist, dass Bergemann das Paket verschickt hat. Dass Bergemann ihren Bruder umgebracht hat und auch sie vergiften wollte. Otto Bergemann sagt, wir sehen uns ja nicht wieder. Wieso sollten sie sich nicht wiedersehen? Was könnte Bergemann damit gemeint haben, wenn nicht, dass er die Frau vergiften würde? Und vermutlich hat sie damit auch recht. Nachdem sie in Sassnitz zur Polizei gegangen war, geht sie beim nächsten Familienbesuch in Jüterborg zusätzlich auch hier zur Polizei. Erneut erzählt sie alles und erneut nehmen die Beamten die Geschichte zu Protokoll. Auf gut Kaltenhausen bleibt derweil fast alles beim Alten. Die Dentschicks und die Bergemanns leben weiterhin nebeneinander. Anna ist jetzt selbstbewusst genug, bei einer Begegnung Bergemann ins Gesicht zu sagen, er habe sie vergiftet. »Sie hat zwei Aussagen abgelegt. Die Polizei wird sich um die Sache kümmern«, denkt Anna. Doch die DDR ist zu dieser Zeit ein unruhiges Land. Die Aufstände am und rund um den 17. Juni 1953 haben ihre Spuren hinterlassen und das System bis ins Mark verunsichert. Ich meine, der 17. Juni 1953, die Aufstände, die gab es ja nicht nur in Berlin, wie viele immer denken. Das ging ja quer durch die DDR. Ich habe mir das von Dr. Jochen Staat erklären lassen. Er ist Projektleiter und Redaktionsmitglied der Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat.
0: Eigentlich hat die Unruhe am 17. Juni ja auf die ganze DDR übergegriffen. Es gab in allen Städten Demonstrationen, es gab auch in Dörfern Demonstrationen. Es gab friedliche Demonstrationen, es gab Demonstrationen, in deren Verlauf Gebäude besetzt wurden. Es gab Demonstrationen, in deren Verlauf Gefangene aus den Gefängnissen befreit wurden. Es wurde eben auch an verschiedenen Orten wurde geschossen. In Berlin wurde geschossen, in Dresden wurde geschossen, es gab Todesopfer Und es gab danach eine hohe Zahl von Verurteilungen.
1: 10.000 Menschen werden festgenommen. DDR-Gerichte verhängen allein zwischen Juli 1953 und Ende 1954 mehr als 1.500 Haftstrafen. Und um der Gefahr einer Wiederholung des Volksaufstandes besser begegnen zu können, wurden der Volkspolizei 14.000 neue Stellen zugesprochen. Der faschistische Putschversuch, so wie es später offiziell hieß, beschäftigte das Land anscheinend mehr als eine junge Frau mit Arsen im Körper. Niemand will zuständig sein. Briefe und Beweise werden zwischen Jüterbock, Rügen und anderen Stellen hin und her geschickt und gehen verloren. Das Geschenkpapier mit dem aufgedruckten Absender, sehr wichtig und einfach weg. Wochen vergehen, Monate, nichts passiert. Dass es für Anna gar keine Gerechtigkeit geben soll, dass all das einfach so passieren kann und niemand etwas unternimmt, das kann die junge Frau nicht akzeptieren. So fährt sie bei einem erneuten Familienbesuch zusammen mit ihrer Schwester wieder zur Polizei, aber dieses Mal nach Potsdam. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft lassen sich die Frauen nicht abwimmeln, sie sprechen vor und schließlich lässt man sie eine erneute Aussage machen.